0: 追寻智慧的思绪，感受悠远的情怀，家常读书时刻。隔了几天，徐太太又来到白公馆。四奶奶早就预言过，我们六姑奶奶这样的胡闹，眼见的七丫头的事是吹了。徐太太岂有不恼的？徐太太怪了六姑奶奶，还肯替她介绍人吗？这就叫偷鸡不着蚀把米。徐太太果然不像先前那么一盆火似的了。圆兜圆转，先解释她这两天为什么没上门家里老爷有要事上香港去接洽，如果一切顺利，就打算在香港租下房子住个一年半载的。所以他这两天忙着打点行李，预备陪他一同去。至于保罗的那件事儿，姓范的已经不在上海了，暂时只得搁一搁。流苏的可能的对象，姓江的徐太太打听了出来，原来他在外头有了人。若要拆开，还有点麻烦。据徐太太看来，这种人不甚可靠，还是算了吧。三奶奶、四奶奶听了这话，彼此使了个眼色，撇着嘴笑了一笑。徐太太接下去传媒说道：“我们的那一位，在香港倒有不少的朋友，就可惜远水救不着近火。六小姐若是能够到那边去走一趟，倒许有许多的机会。这两年上海人在香港的……”真可以说是人才济济，上海人自然是喜欢上海人，所以同乡的小姐们在那边听说是很受人欢迎。六小姐去了，还愁没有相当的人？真可以抓一把来捡捡。众人觉得徐太太真是善于辞令，前两天轰轰烈烈闹着做媒，忽然烟消火灭了。自己不得下场，便故作顿词说两句风凉话。白老太太便叹了口气道：“到香港去一趟，谈何容易？单讲……”不料徐太太很爽快地一口剪断了她的话，道：“六小姐若是愿意去，我请她。我答应帮她的忙，就得办到底。”大家不禁面面相觑。连刘苏都怔住了，他估计着徐太太当初自告奋勇替他做媒，想必倒是一时仗义，真心同情他的境遇，为了他跑跑腿儿、寻寻门路，这一桌酒席请请那姓江的，这点交情是有的，但是出盘缠带他到香港去，那可是所费不资。为什么徐太太凭空的要在他身上花这些钱？世上的好人虽多，可没有多少傻子愿意在银钱上做好人。徐太太一定是有背景的，难不成是那范柳元的诡计？徐太太曾经说过，她丈夫与范柳元在营业上有密切接触。夫妇两个大约是很热心的，捧着范柳园，牺牲一个不相干的孤苦的亲戚来巴结他，也是可能的事。刘苏在这里胡思乱想着，白老太太便道：“那可不成呀，总不能让您。”徐太太打了个哈哈道：“没关系，这点小东我还做得起。再说。”我还指望着六小姐帮我的忙呢。我拖着两个孩子，血压又高，累不得。路上有了她，凡事也有个照应。我是不拿她当外人的，以后还要她多多的费神呢。白老太太忙带流苏客气了一番，徐太太掉过头来，单刀直入地问道：“那么六小姐，你一准儿跟我们跑一趟吧？就算是去逛逛，也值得。”刘苏低下头去，微笑道：“您待我太好了。”他迅速的盘算了一下，姓江的那件事是无望了。以后即使有人替他做媒，也不过是和那姓江的不相上下，也许还不如他。刘苏的父亲是一个有名的赌徒，为了赌而倾家荡产，第一个领着他们往破落户的路上走。刘苏的手没有沾过骨牌和骰子，然而他也是喜欢赌的。他决定用他的前途来下注。如果他输了，他声名扫地，没有资格做五个孩子的后母；如果赌赢了，他可以得到众人虎视眈眈的目的物范柳园，出尽他胸中这一口恶气。他答应了徐太太。徐太太在一星期内就要动身，流苏便忙着整理行装。虽说家无常物，根本没有什么可整理的，却也乱了几天，便卖了几件零碎东西，添置了几套衣服。徐太太在百忙中还腾出时间来替他做顾问。徐太太这样的笼络流苏，被白公馆的人看在眼里。渐渐的，也就对刘苏发生了新的兴趣，除了怀疑她之外，又存了三分顾忌，背后嘀嘀咕咕议论着，当面却不那么指着脸子骂了，偶尔也还叫声六妹、六姑、六小姐，只怕她当真嫁到香港的阔人，衣锦荣归，大家总得留个见面的余地，犯不着得罪她。徐太太、徐先生带着孩子一同乘车来，接了他上船，坐的是一只荷兰船的头等舱。船小，颠簸的厉害。徐先生、徐太太一上船便双双睡倒，退个不休。旁边儿体女哭，流苏倒着实服侍了他们几天。好容易船靠了岸，他方才有机会。到甲板上去看看海景，那是个火辣辣的下午。望去最触目的，便是码头上围猎着的巨型广告牌，红的、橘红的、粉红的，倒映在绿油油的海水里，一条条、一抹抹，刺激性的、泛冲的色素窜上落下，在水底下厮杀的异常热闹。流苏想着。在这夸张的城里，就是栽个跟头，只怕也比别处痛些。心里不由得七上八下起来，忽然觉得有人奔过来抱住他的腿，差点把他推了一跤，倒吃了一惊。再看，原来是徐太太的孩子，连忙定了定神，过去住着徐太太照料一切。谁知那十来件行李与两个孩子，竟不肯被归着在一堆。行李齐了，一转眼又少了个孩子。刘苏疲于奔命，也就不去看野眼了。上了岸，叫了两部汽车到浅水湾饭店。那车驰出了闹市，翻山越岭，走了多时，一路只见黄土崖、红土崖，土崖缺口处露出森森绿树，露出蓝绿色的海。进了浅水湾，一样是土崖与丛林，却渐渐的明媚起来。许多游了山回来的人，乘车掠过他们的车，一汽车一汽车载满了花，风里吹落了凌乱的笑声。到了旅馆门前，却看不见旅馆在哪里。他们下了车，走上极宽的石级，到了花木萧疏的高台上。房间再高的地方有两幢黄色房子，徐先生早定下了房间，仆欧们领着他们沿着碎石小径走去，进了昏黄的饭厅，经过昏黄的穿堂，往二层楼上走，一转弯，有一扇门通着一个小阳台，搭着紫藤花架，晒着半壁斜阳。阳台上有两个人站着说话，只见一个女的背向着他们，披着一头漆黑的长发，直垂到脚踝上，脚踝上套着赤金扭麻花镯子，光着脚，底下看不仔细是否趿着拖鞋，上面微微露出一截印度式桃红皱肩窄脚裤。被那女人拦住的一个男子，却叫了一声。咦，徐太太，便走了过来，向徐先生、徐太太打招呼，又向刘苏含笑点头。刘苏见是范柳原，虽然早就料到这一招，一颗心依旧不免跳得厉害。阳台上的女人一闪就不见了。柳原伴着他们上楼，一路上大家仿佛他乡遇故知似的，不断的表示惊讶与愉快。那范柳原虽然够不上称作美男子，粗枝大叶的也有他的一种风神。徐先生夫妇指挥着仆欧们搬行李，柳原与刘苏走在前面。刘苏含笑问道：“范先生，你没有上新加坡去？”柳原轻轻地答道：“我在这儿等着你呢。”刘苏想不到他这样直爽，倒不便深究。只怕说穿了，不是徐太太请他上香港，而是他请的，自己反而下不落台。因此，只当他说完话，向他笑了一笑。柳元问知他的房间是一百三十号，便站住了脚道：“到了。”普欧拿钥匙开了门，刘苏一进门，便不由得向窗口笔直走过去。那整个的房间像暗黄的画框，镶着窗子里一幅大画，那艳艳的、艳艳的海涛，直溅到窗帘上，把帘子的边缘都染蓝了。柳元向蒲欧道：“箱子就放在厨跟前儿。”苏听他说话的声音就在耳根子底下，不觉震了一震，回过脸来，只见蒲欧已经出去了。房门却没关严，柳元倚着窗台，伸出一只手来撑在窗格子上，挡住了他的视线，只管朝着他微笑。流苏低下头去，柳元笑道：“你知道吗？你的特长是低头。”流苏抬头笑道：“什么？我不懂。”柳元道：“有的人善于说话，有的人善于笑，有的人……”善于管家，你是善于低头的。刘苏道：“我什么都不会，我是顶无用的人。”柳元笑道：“无用的女人是最最厉害的女人。”刘苏笑着走开了，道：“不跟你说了，到隔壁去看看吧。”柳元道：“隔壁，我的房还是徐太太的房。”刘苏又震了一阵，道：“你就住在隔壁？”柳元已经替他开了门，道：“我屋里乱七八糟的，不能见人。”家常读书制作，感谢您的收听。